0: kommer till Lillelördag. Vi kör lite geografiskt avstånd även den här gången.
1: Ja. Sist var det Maldiverna, nu är det gottis. Jag saknar dig, Ann. Det känns som du var alldeles för länge sedan vi såg. <laughs> Hur länge som är det? Tid <laughs> <laughs> Ja, typ. Ja men när man umgår så mycket så blir det längre länge Ja men det var flera gånger på Maldiverna som jag var så Jag tänkte så här: det här måste jag berätta för Ann eh, men det här skulle Ann tycka var kul Ja men det här hade varit perfekt Ann-tillfälle Och <laughs> där Ja man saknar ju inte kostan för ens båset är tomt Eller vad brukar man säga Det där skulle Ann ha gillat ja, det där hade Ann tyckt varit kul <laughs> Ja nu hade det härligt Ja men du vet det här är liksom första flygresan Där allting funkar Alltså Inga blöjor, inget sånt. Man åker nattflyg, inga barn, gråter. Eh, det var det liksom på det stora hela helt friktionsfritt. Alltså två, tre små gratisar, men inte så mycket mer än så. Allt har bara funkat. Då måste
0: jag som vittne lämna vittnesbördet. Jag har ju varit och rest mer och så har det inte alltid sett ut.
1: Nej, så har det verkligen inte alltid varit och jag har haft ganska mycket så här mental stress innan den här resan. Liksom, hur ska allt funka? alltså dels är det ju den första riktiga barnsemestern som jag och Joel har ja. och jag har ju inte haft barnen på heltid i två veckor Sen separationen Nej. Så bara det var ju lite utmanande Men det har ju gått exakt hur bra som helst ja. Jag som har varit liksom otroligt omhuldande Utav min varannan vecka princip Men då insåg jag att det var ju nästan svårt Att vara utan dem Så det har ju nästan liksom vänt Jo men jag tror att det handlar om det där som SAS
0: Janne Den gamla flygchefen aldrig riktigt förstod I sina talsintervjuer Det är det, att den där kvantiteten Blir ju kvalitet Ja jag kommer ihåg en intervju där som är så uppmärksamma att Åh, jag kanske inte träffar många barn så ofta, men äh, när jag väl träffar dem, då är det alltså riktig kvalitet, va, de här två veckorna på sommaren va, när vi seglar. Ja. Men det är ju inte det för att äh, när barn. Alltså, nu är ju inte
1: jag sassig, Jo, du. Du, du...
0: Nej, men du förstår lite jag menar. Det blir liksom just det där som är alltid jobbiga i det som helt plötsligt bara flyger iväg som en sån här blad för vinden och sen så ligger man där i en stor hög och bara känner sig vi klarade det, det skapar ett väldigt, väldigt speciellt band när man är med barnen länge intensivt hela tiden
1: Ja, plus att när inramningen ser ut liksom som en film så är det ju inte direkt svårt att liksom orka lite till Nej, det är sant, det är inte lika roligt än, en, en lördag i november Nej, precis, och sen komma hem liksom och möta sommar Sverige var ju helt ljuvligt att kunna på sig samma kläder som man hade där nere och bara gå rakt ut. Men det är helt galet! Ja, men som igår kväll, vi sitter liksom ute på balkongen och käkar middag och går ut i parken och. Ingenting ska vi ju. Liksom. Så ska du ut i parken så går du liksom rakt ut från din dörr. Om du ska ut till parken på vintern och åka pulka så krävs det liksom skalplagg och det blir liksom ett projekt av det. Nu går du bara rakt ut barfota. Det blir liksom mm. aldrig ett projekt. Och det gör ju att man blir en ny människa. Ja, så är det ju. Mm.
0: Det är därför alla liksom äldre människor runt Medelhavet verkar så harmoniska till skillnad mot dem i Sverige. Det måste ju bara ha med det att göra.
1: Ja, men absolut. Det är väl klart att det finns ett manjärnasinne som är så mycket härligare. Sitter jag och ser mina brön, Ja, men de har jag sett så många gånger vid det här laget, så det var inget nytt. <skratt> <skratt> de där gamla pukorna. <skratt> I morse såg jag spegeln och bara, nu är det ens
0: fysiskt tyngdlagsmöjligt att två bröstvårtor typ kan ligga helt eh, diagonalt längs ner. Jag tänkte så här, jag kan kanske använda det som någon form av fiskespö i ner Jag står bara så här. <skratt> Ja, måste. jag vet inte vad jag ska göra. Nej, men det är så härligt på gottis. Det är värsta hög som varit, men Det är 28 grader nere på, eh, på verandan. Vi har gjort ordning här uppe på lilla italienska balkongen.
1: Det börjar bli riktigt trevligt här. Ja, för 17 var nice det såg ut. Jag fick ju en liten mm. visuell house tour via ja. kameratelefonen, så att säga.
0: Ja, jag också ut på insta stories igår. oja ja, den har jag sett. Ja, lite samma rum några gånger, det vill lite... du Förvirrat där. <laughs> <Hur>? <laughs> Nej men det är härligt. Jag har varit här med Sverisarna. Ja. Jag och Ossian och Bobo... Eller och Frass åkte tisdags Och sen kom Sverisarna på onsdag Och de åkte igår. Har det gått bra? Ja men det har gått bra. Men, men de är ju intensiva. Nej men min nya te som jag ska ta upp med dig. Det är att antingen så blir de liksom... Så intensiva och maniska. Och tänker så här... där can be the last days of disco. Eller också blir de tvärtom. Att de så här går in i så här tristess, bitterhet, ångest.
1: Förstår du? Ja, och mina föräldrar som liksom är i en fas där man fortfarande kan vistas i hemmet- men knappt håller jag på att säga. Man klarar sig med lite stöd från hemtjänsten- där man liksom inte har gått in i vårdtung än. Där kan man ju liksom prata om att man är högintensiv och kopplös i samma kombo. Mm. Den är inte helt eh, lätt att tackla måste jag säga.
0: Nej men jag tror på det där att ha att ständigt ha ett projekt, att känna sig behövd. Här har det ju varit fullt upp såklart. Du vet allt som ska, ja men Family Living var här på omslag. Och sen ska ju allting fixas. Och så tänker man sig, men gud nu vill jag att det ska vara fint. Nu vill jag ha ditten och datten och köpa blommor och bla bla bla. Eh, så det blir ju liksom högintensivt på alla sätt. Och så har man med sig barnen eh, och de får hjälpa till och hit och dit. Men sen precis när man känner sig, men nu är klockan typ så här nio. Nu börjar barnen bli trötta. Vi har grillat, det har liksom varit igång sedan sju. Då ökar de. Då ökar de. Då är det så här, okej, okay, vad ska vi prata om nu? Man bara, helst ingenting. Och sen var så här, snälla, kan inte ni bara gå? Mamma, kan du gå upp? Kan jag få sitta lite själv i vardagsrummet? Jag var säger, jaha. Inget behov av att vara själva. De är ju själva så mycket. Så varför skulle de vilja vara det nu?
1: Ja, alltså en person som är, är ensam kanske inte har den här liksom naturliga orienteringsförmågan som en familj har i Nej. samkväm eller vad man ska säga där kan man ju liksom gå in och ur varandra utan att det är så här skaver, alltså det kan man ju liksom bara gå till sidan om man vill vara själv och det är ingen grej och sen går man in och en del av gruppen igen när man känner för det och det behöver inte vara ett statement på något sätt under tiden en person som kanske inte är van med det är mer så här. Va? Ska vi inte umgås nu? Ja, ja, Ska ja. vi umgås? Är det något fel på mig? Jag har gjort fel Men Det blir också så
0: här väldigt eh, uppenbart och väldigt tydligt att Mattias är lille
1: Tommy, sin pappa Nej, vad roligt, berätta Vill jag berätta? <laughs> Ni vet, jag inte vill berätta Har du en valjum? <laughs>
0: Nej, men de är liksom, ja men du vet, särskilt när man inte har några föräldrar heller, som liksom är närvarande. Mamma ju, har ju gått bort, så det är väldigt svårt. Men pappa, liksom, ja, men lite som otymplig, uh, ja, men vill inte vara borta för länge. Dyker upp.
1: Dyker upp. Ja, men det är ju sju
0: sorters kakor. Ja, men dyker upp och behöver omvårdnad, liksom.
1: Ja, men din pappa är ju lite, du har ju två olika föräldragenerationer i ditt liv. Alltså, din pappa är lite som mina föräldrar, alltså det är ju sju sorters kakor, alltså, man... Eh, de kommer dit och på ett sätt belastar eh, familjen. Under tiden Mattias föräldrar kommer dit och liksom avlastar familjen. Ja. Eh, mina föräldrar sätter sig i soffan och sen ska de bli serverade. och De är på besök, liksom. eh, gästabud. Och sen så under tiden Mattias föräldrar kanske verkligen ja. avlastar med barnen och hushållssysslor. Det är två olika typer av föräldrar.
0: Ja, men helt otroligt. Och så känner jag så här... Jag känner ju gentemot Monica då som liksom, det blir ju då när... Det är, och
1: Monica är då Mattias mamma.
0: Nej men när det är plåtning och man ska säga handlat grejer och det kommer olika släp och det ska plockas upp. Och unga beiser på. Alltså, det är ju liksom högintensivt med en ettåring och en liksom tre och ett halvt åring här i den här miljön, såklart. Ja. Så jag var ju och så ska oss gärna sitta och fixa min motorcykel. Det är bara så här. V, v, v. Ja. Det blir mycket tung för att hon liksom får ta, men man säga, tjänste-sysslorna. Liksom, Samtidigt så är man ju sig inte bortskämd med det.
1: Nej, men <kör> så kanske man nyttjar det lite extra.
0: Ja, nej men, det, nej, men det, nej, men det, nej, men det, Jo, jag kan förstå det, men det blir så här. Jag bara tänker så här: 40 liksom. ja. Det är ingen ursäkt att de är 40-talsgubbar. Men det roligaste var ändå. Bara, titta vad. När de ska packa. Ja. Det här får ni inte säga nu, hör ni som är men, alltså Det är verkligen så att 40-talsgubbar har sina roller. Liksom. Och ser hög högintensiv från sju på morgonen till typ nio på kvällen. Och sen går han och lägger sig.
1: Men under det, det är lite som Tom allan som så här, somnar i en mening och sen så vaknar morgonen efter och fortsätter och ja, 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 avslutar ja, 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 samma mening. god
0: morgon så bara båda ska ner duscha varje morgon. Vad är det där med att man måste duscha varje morgon när man är på landet? Jag förstår inte det.
1: <laughs> inte jag heller.
0: Hela grejen är ju så här att inte duscha. <laughs> Exakt, för man är på landet. <laughs> varje morgon bara sina som Lexington-handdukar och bara så här, god morgon, ja ska vi duscha då. Jaha, okej, nu har det blivit skitgövnad. Ah, ja whatever. Det är bara en grej att så ska det vara. Liksom. Och sen den där frukosten och sen så vet man att nu börjar jag. Nu ska det flyttas möbler och nu ska det liksom eh, fixas och det ska dammsugas. Ja, men det är helt otroligt. Du vet ju hur mycket det är att göra i liksom, hus när det har så tomt i ett halvår.
1: Ja, ja, men gud. Och de har ju rutin på det där. De har ju gjort det ett par gånger. Ja,
0: gud. Ja, men det är helt fantastiskt. Men i alla fall, då skulle de åka hem igår så började ju redan vid två tiden. Och, eh, båten gick halv tolv på kvällen vi två börjar så här, okej, okay, nu ska vi se här om vi har packat. Och det är åtta timmar kvar, vi kanske skulle åka på en Nej, vi måste vara beredda här hemma nu inför vi ska åka iväg. Och så då börjar han liksom stressa. Ja, såklart. Ja, så blir det skitjobbigt. Men då känner jag så här, de måste ändå få höra. Det kan inte vara en ursäkt att de uppväxer sig resten av deras liv. Look around. Det finns ändå så här, en modern värld. De flesta har anpassat sig förutom 40-talsgubbarna. Liksom.
1: Ja, men de är... jag är inte säker på att de ens går att rädda, förstår du? Nej, men
0: det är det jag också har insett. Går de ens att rädda? Men det som, det som jag märker att de är så lika på, det är att liksom, nu kommer ju Mattias hit efter fem dagar och har varit hemma. Mm. Vi har liksom levt vårt liv här. Det har varit bra stämning, det har varit liksom intensivt, mycket att göra, bla, bla. Sen kommer han och då börjar han liksom foka på så konstiga grejer. som man är okej, okay, eh, är det ingen eh, tysk shrink direkt. Så man måste flyga över dit till något såhär, Schweizits labb och typ så här, loppa din nej men, nej men då är det så här, helt precis så var vägen för nära. Mm, han skulle vilja igår. Var
1: vägen för nära?
0: Ja, nej. Nu, hur skulle man kunna göra någonting? Jag bara, <laughs> det kan bli svårt. Det kan bli svårt. Vi kan flytta huset, flytta vägen. Det finns inte så många alternativ. Ja men det var så mycket och det var tomten De skulle det göra så med de där? Och, och, alltså på ett helt hysteriskt sätt. Jag tänkte att man kanske bara kan sitta och ta lite lugnt eller hänga med sina barn.
1: Du vet med den här blicken. Vansinnesblicken. Mm,
0: ja var så mycket uppevarv. Och sen det som de är så lika på är att de kan inte förhålla sig till sin egen sfär och sin egen energi. Utan de är och geggar överallt. Jaha, nu var du med i vår svär när vi precis var satt här. Och sen spelar det inte så stor roll om någon är intresserad av att ha dem i den svären. Eller i den liksom lilla
1: klusten. Det skit inte, de bara gafflar på. Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår. Mm. Men eh, dels så finns det ju ett, ett dubbeldilemma här. Dels så har ju Mattias varit hemma och tagit det lugnt. Och är chockskadad chock, chock när han kommer och bara så här. Papp, 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 papp. Ja. Då har ju han varit hemma och tagit det lugnt. Men då vill jag bevisa för dig att han är med i matchen. Men ni har ju liksom redan hittat er egen lugn. Ja. Ni har ju satt den. Och det där som ni var med om första dagarna på Gotland, det var ju så den, har, den är ju förbi. Men där kommer ju, ja. kom ju han dit med den hetsen. Alltså typ storstadshetsen eller vad man ska kalla det. Mm. Så ni är ju redan i otakt. Det där scenariet händer ju jämt. Man är liksom ute och reser. Ja. Man har liksom skaffat sin egen takt, och så kommer man hem med den takten. Och i hemmet eller dit man kommer så är det en helt annan takt. Men sen är
0: det också, även om man säger ibland lite, blir ted på varandra så är jag så jävla glad att de är där. De är ju underbara i Sverige. De hjälper till, de köper så liksom, man får man få De älskar barn, man märker verkligen att de lever upp. Men sen så kommer Mattias då blir han 16 år igen.
1: Så då funkar inte Då blir det direkt. Så klart. Men du blir ju också 16 år när du hänger med din pappa. Vi var ju och lunch för ett på Brillo. Och du gick liksom och suckade och pusta och betedde det på ett sätt som bara ett barn kan göra till en förälder. Och apropå det så fick jag faktiskt en pinsamhetsattack av min dotter. nu mina sjuåriga dotter. Ja, det hände för första gången på riktigt. Eh, och inte den här spelade skammen utan den här äkta genuina mm. skammen som verkligen kommer inifrån och gör ont uh, uh. Eh, vi eh, tog bussen till långtidsparkeringen på Arlanda när vi kom hem och eh, ja, kort så gick det till så att Joel klipp på bussen där bak med väskorna och jag gick på med barnen där fram eh, och då ropar jag till Joel för det fanns en plats ledig, Joel, Joel du kan, du kan komma hit kom, kom hit, kom hit och, eh, du kan sitta här då ser jag liksom hur Penny bara så här sjunker ihop. Eh, och jag bara, vad händer? Hon bara, mamma. Vad är det? Mamma, sluta prata så sjukt. Alla kollar.
0: Mm. Det var ett där
1: tantapinsamt. Det var tanta pinsam
0: Där, där gick det över alla gränser. Det var, jag.
1: var liksom typ första gången jag insåg att jag själv var generande utifrån ett jag hela tiden. <laughs> Ja, men man är ju så obrydd. Man är så extremt obrydd. Det var första ja, ja. gången jag insåg att jag är ju liksom jättepinsam utifrån hennes ja. liksom, perspektiv.
0: Det här kanske inte var det mest flagranta fall jag har hört sedan jag föddes 1902.
1: Nej, men man ser ju ja, den här... Ja. liksom. Ja första tröskeln som sen kommer att bli många många fler till att den byggs upp någon sån extrem pinsamhetsnivå som på något sätt exploderar där runt 14 års ålder när man inte ens kan stå ut med den här vuxna individen under i men det, men det är ändå, jag tycker fortfarande att det är chockart.
0: så när oss, jag sa, så här, men jag, jag, jag liksom gör
1: skillnad på skolan
0: och det privata så jag ser inte igen att du kommer dit och tar över hela skolan jag bara, va? Jag smyger bara in typ
1: bara... du kan inte smyga
0: han okej okay, mamma det har jag aldrig sett att göra förut, och jag säger men gud för han är ju stolt över mig, det vet jag ju, och liksom, det, ja men är kompisar och vi kan gå på stan och hit och dit, så var det inte för några år sedan, men nu är det så men, men just det där att liksom, att jag så, så stävlar in på skolan och säger
1: exakt, men det är så han ser det vi gjorde ju den här tv-serien Mammor eh, för tv3, och då gjorde vi ju en sketch som hette Tonårsperspektivet och där man såg det utifrån tonåringars perspektiv, så det han ser det är ju liksom hur du kommer liksom ut, ja. rullar ja. in en röd matta och du kommer in i en en liten bodysuit med en eh, topphat och en och en käpp och det är liksom en stor bandsorkester som står och blåser och du trampar så. dig fram där så. genom publiken.
0: Nej men det är härligt vi det är också lite så när man bara har med sig en tonåring så blir det ju väldigt liksom speciellt. Han, han får ju någon så här missnöjesorkester en gång per dagen tycker så här okej okay, det händer ju aldrig någonting vi kommer aldrig vidare det är hans motorcyklar och fyrhjuliga hjettit. Och då får man säga Ja, då får man släppa allt och ta sig lite tid. Och då gjorde vi det igår. Har du åkt
1: med igen då? Nej, shh, den är i pina nu också. <laughs> Gud, var
0: Det är fortfarande det vi pratar om här på kvällarna. När du åkte med oss på en Världens, världens modigaste kvinna kom tillbaka som ett vrak. <laughs> Åh, herregud. Ja, men då skulle vi åka bil i alla fall. Och... Eh... Men du vet, fick lite feeling och så här, åkte helt fel och hamnade liksom inne i en skog på en strand, och bara så här, var borta typ två timmar. Men, men något som händer som är så magiskt det är när man bara är iväg så där med sitt äldre barn, som liksom kanske inte bara säga: bla bla bla. Det är att man börjar här, prata om livet. Det är väldigt, väldigt väldigt häftigt att jag säger. Jag har en kille som fyller 16. Ah. Mm, han säger visa tjejer och han tycker är snygga och så här, modellkonton och ja, men du vet så här. Nej,
1: vad roligt! Cool. Oh.
0: Ah, stories. Ja, ah, det är så fint. Ashton Kutcher.
1: Ashton Kutcher. De är så lika. Mm. Jag vet. Hittet till. Nej, inte fan vet jag.
0: Mm. Ja, det är bara så roligt. Jag, sitter, eller jag läste Svenskan imorse och så, så var det en intervju med en tjej som heter Nahid Persson som är dokumentärfilmare. Och så tänkte jag, gud jag fick den här inbjudan häromdagen till Folkets bio, premiär. Och den heter eh, Anders, jag och hans 23 andra kvinnor. Aha. Ja, Och hon var såhär, ja, hon är ju född 1960 hon började närma sig liksom 60 hon har kommit från Iran, skilde sig från sin dåvarande man gifte sig med eh, Torbjörn Persson de var gifta 22 år och sen så började, vet, blev hon liksom ensam i villan med en tonårsdotter och säger jag? Ja vad gör man nu då liksom och då sa hennes dotter men du får gå med på Tinder då så då skrev hon en sån där, ja, Nahid, 57 år skilj, tre vuxna barn du liksom jag grader, positiva humor bla, bla. vill ha en seriös relation och så var hon på massa dejter och sen gick de precis upp så träffade hon då Anders eh, och han var så här det är ett snygg, charmig, rolig, varm och närvarande som hon beskriver honom och så gick de på en väns 60-årsfest och då var han med och, ja men det var så här de var ju ett par nu liksom de låg ju hit och dit och sen så la han ut på sin Facebook då en bild och då hade han här klippt bort henne. Nej. Hon var så här, lite sårad ändå så här. Ja, men märkligt att vi var på liksom en fest och så här, men bara du med på bild. Och sen började liksom hjärtan och gud vad snygg du var på bilden och bla bla bla. Hon var. Fan vad märkligt att det är så många kvinnor som är så här, tycker att han är den hetaste liksom, hanen i stan. Typ. Så då ringde hon upp en av tjejerna och sa, hej jag heter Naid, och ja, jag är tillsammans med Andres. Liksom. Hon bara, nej det är det inte, det är jag typ. Sen visade det sig att han hade 23 kvinnor samtidigt. Oh wow, mm. vilket heltidsjobb. Ja. <laughs> nej men det var ju det hon också tänkte, hur är ens möjligt. Och i början var hon jätteledsen och Men sen så bara gick hon och hämtade sin kamera. Så nu har hon gjort en dokumentär om men, hans relationsmissbruk och varför det blivit så. Man vet fortfarande inte om de är ett par fortfarande. Hon vill inte avslöja det. Men jag bara känner så här, hur ens möjligt. Jag tänker så här, att ha en tycker jag är jobb. Men gud, ja.
1: Uh -huh. Men jag tänker så här, om man inte lägger så mycket tid per person. Om, jag minns själv man var ute och dejta liksom. Om man inte lägger så mycket tid per person så kanske det skulle gå att åtminstone upp någon tio. Men det ja, känns ändå som ett 2023. jävligt övermäktigt projekt. Alltså.
0: Ja, men så bildar de en sån här Facebookgrupp där det här, ni kanske också är drabbade. Som en liten så här mini rörelse Han kallar det för ett relationsmissbruk.
1: Jo, tack. Ja, jag benämnde ju det i min bok. Att man är liksom beroende av relationer. Och jag tror ju på att man kan vara det. Ja. Alltså att det är en fullt liksom legitim diagnos. Alltså att man kan vara beroende av relationer. Min karaktär avslutar ju relationer och går direkt in i en ny relation för hon är rädd att bli lämnad ensam. Men Anders verkar ju inte ens lämna relationer utan han duplicerar relationer och så rädd är han för att vara ensam.
0: För jag tycker det säger någonting om typ tyvärr lite om så här, den generationens kvinnor. Om, om han då... Nu vet inte inte hur gammal han var, men hon är ju född 1960. vi ser att han också är i det åldersspannet. Ja. Så lite så här, om, om han jag får är... ändå intrycket av att han kanske är lite yngre. Ja, men han kanske är lite. Vi säger att han är 50 eller någonting. <clears throat> men grejen är att så här, känner ändå... Antingen är ju så att vi kvinnor är bara, så här, nöjda med så lite, eller vad då?
1: Förstår du lite vad jag känner? Ja, men tänk dig så här att du är en ballongan. Alltså du är fylld av luft, du är inte helt full du är lite pösig men du är nästan fylld, Du behöver inte så mycket luft för att fylla ut ballongen och det kanske är din så här, självkänsla eller självförtroende i relationen du behöver inte så mycket bekräftelse för att, nej, för nej. att få vara uppfylld liksom. eh, men tänk då Anders som kanske hela tiden är helt tar slut, hela tiden luften tar slut så då måste han fylla på, fylla på fylla på, fylla på, men ballongen blir liksom aldrig riktigt full så jag tänker att kvinnor, eller vissa personer kanske inte behöver så mycket luft för att fyllas ut som andra. Så du känner att
0: det kanske inte alls är så könsrelaterat som jag vill göra gällande att det så här. ja okej, och tack så mycket och nu har den av sig till mig jag fick äta middag en gång var tredje vecka liksom. Nej jag du menar det, att det är så, så här, men gud jag är skitnöjd med det här att bara träffa honom men då spelar det ingen roll om man hade 23 andra kvinnor. Nej,
1: eller jo, liksom ett... Kristet perspektiv som vi då har valt att se världen i och med att vi lever man och kvinna i någon form av monogami och det är själva standardlösningen för relation så är det ju felaktigt agerat av Anders ja. Men vad vet vi om hur Anders har valt att se på det här perspektivet? Det har vi ingen aning om. Jag tar verkligen inte honom i försvar. Han gör ju fel enligt liksom kristna värderingar och normer eller monogamiska värderingar och normer. Men om vi ska backa bandet och gå tillbaka till när vi levde som öbor eller i grott då levde ju vi polygama relationer alltså, vi hade väl någon typ av huvudpartner men sen så låg vi runt med både män och kvinnor lite för nöjes skull när vi kände för det. Det var väl också så liksom arten överlevde så vi inte skulle bli eh, för inavlade.
0: Ja, jag fattar men samtidigt så tycker jag att när man pratar med kvinnor som är liksom lite äldre och som har skilt sig till det, så säger de så säger att det finns inga roliga män.
1: Ja, men då måste ju Anders haft någonting som alla andra letade efter helt enkelt.
0: Jo, men Ja, men, men hon säger ju också när den här intervjun att det är såhär, här. Eh, ja, men här ser man ju bild på honom. Hur gammal är Ja. 52 kanske. Ja, men lite så här David Beckham, en sämre David Beckham-kopia typ. Ja. Med lite långtår, ja lite, run, lite runar. Okej. Okay. Gud, Anders, Anders hade 24 flickvänner, det är ändå genialiskt. Nej, men hon säger det själv, att liksom, de intellektuella männen som hon har sökt sig till är så jävla ängsliga när de blir äldre för att göra fel och ska analysera allt och blir det verkligen bra. Mm. Hon säger också att det är inom sportvärlden och finansvärlden, där finns det lite glada gossar. De intellektuella blir liksom
1: tråkiga. Ja, men det ser du ju. Du behöver bara liksom typ kolla på det rent visuellt för att förstå vad hon menar. Nej, men.
0: Men är det inte lite så att så här, män blir generellt tråkigare med åldern och kvinnor blir roligare?
1: Ja men så är det ju. Det säger ju alla kvinnor liksom plus 60. Har de inte sina så här tjejkompisar som nav, då hade de inte stått ut i relationerna. Men det blir liksom värt det då för att man har sin lilla mini-community. Det är ju de som motiverar en att åka på de där golfresorna eller vinvandringarna För snubbar blir ju tråkigare, så är det bara. Mm.
0: Åk du, bara, åk du bara, Det tycker jag också är en rolig myt som män har kring sig själva. De tror att vi blir så ledsna från de någonstans. Ah, någonstans. Ja, då kommer jag få igen dig. och Är det okej? Okay? Va? Har du varit borta? Ja, du är tillbaka. Jag menar inte så, Om det är klart att man längtar och tycker att det är härligt. Men som kvinna tycker jag, i vår sfär i alla fall, så fyller man ju sitt liv så mycket ändå. Ja, ja, men det gör man ju. Det är inte så att man så sitter och väntar på att den andra säger. Utan dig kan jag inte göra. Jag smäktar inte
1: med. Så kan man ju längta fysiskt. Men det är nog mycket mera männens roll. Alltså, och längtar jag? De vill ju längta mycket som mer. Jag upplever så längtar ju männen mycket mer. De har en större, mm. ett större behov av att vara mer behövda. Det är därför jag tror att Anders till grunden är väldigt rädd för att vara ensam. Så han samlar liksom på kvinnor för att inte riskera att bli själv. Alltså jag tar ju inte honom i försvar på något sätt här Utan jag försöker ju bara förstå honom
0: Ja nej jag, jag förstår Jag förstår och sen så kanske det är också är en tid av livet När liksom kompisar och vänner Börjar kanske gå bort eh, Man kanske inte likar Man har inte samma karriär att prata om det är så här, Man vill fylla någonting och då är man så, här, Gud det var någon som var glad och härlig Woho! Man kanske inte ställer samma höga krav Man kanske bara vill ha lite närhet
1: och skratt typ. Absolut Nej, men jag själv har själv väldigt många liksom, tankar och funderingar kring liksom, tvåsamhet och relationer. Det vet väl alla som lyssnar på podden. Och när jag själv liksom, fick barn varannan vecka så kände jag lite så här... Eh, alltså det här kanske är lösningen på allt, den nya tvåsamheten. Det kanske är så här det här så här ska vara. Det här kanske är liksom, det nya förhållningssättet i, för familjen. Att ha barnen varannan vecka, hitta en lösning som funkar för att inte liksom, utmatta varandra. Så det har liksom varit ett liksom, stort kval inom mig, men det har faktiskt reviderats i och med den här semestern. Alltså jag älskar barn, men jag har verkligen haft en liksom, stor alltså, mm. ångest och liksom, diskussion med mig själv. att Kommer jag palla att ha ett barn mellan ett och tre år en gång till? Jag var ju per definition färdig. Men Jag har lidit liksom, ganska stora jo, kval och val. Jo, jag vet. Du har kommit med några både sämre och bättre lösningar på problemet som vi kanske inte ska ta upp här. Jo, absolut. Det kan vi göra. Jag har till och med liksom spekulerat med tanken på att du kunde få barn med en annan person som sen komma tillbaka till mig. Och, ja, Den kanske inte var helt optimal.
0: Den är så dålig. Och den hade du också liksom fått lite medhåll hos en annan väninna till oss. Då tänkte jag bara säga, jag håller bara med och sen får jag här vila några veckor och sen får jag bara säga hur sjukt hur sjuk idén var. Men nu kan jag säga det
1: för nu har ni bestämt att ni ska försöka få barn. Men det är liksom kommit till den här punkten när det har gått över för att så här, Tom Allan var ju ett extremt jobbigt småbarn. Ja. Alltså han hade ju liksom allt från kolik till vakna klockan fyra och fem i två, tre år liksom. Eh, och, eh, men nu har det ju liksom vänt och jag har ju verkligen haft stor panik för att ens våga vidröra tanken på att skaffa ett barn till efter honom för han To, alltså det var nästan ett trauma liksom. Jag har verkligen känt så här, det kommer inte ske, jag kommer aldrig göra om det här, det kommer bara inte hända. Men nu är jag förbi pucken så nu känns det som att nu ska vi köra på, satsa på det här. Ja, men jag var ju tvungen att gå igenom det här i huvudet för att liksom landa här på andra sidan och kommit fram till att det vore väl faktiskt ganska mysigt med en liten på heltid trots allt. Med är gelé bröllop brukar funka. Nej, men så får man väl bara liksom hoppas att naturen vill väl och jag blir 40 som sagt, så det är bara att hålla tummarna Nej, på men... att det faktiskt funkar.
0: Jag tror inte att du behöver
1: eh,
0: Ja, så helt enkelt. Men det där är ju ett problem att många tänker att de ska vänta och sen blir det svårt. Liksom. Ja, helt klart. Men, men det är lite att vi ska framställa att det är en himla sensation. Det är ju så här. vissa kvinnor är mer och har fler ägg. Jag har ju massa ägg för att jag har varit gravid så länge och ammat så länge, så de, jag har ju massa ägg kvar. Det är inte jättekonstigt. Och så länge jag är män så kan jag bli gravid. Det är inte så här, alla vill framställa det som att, att det här är någon helt ny era, att människor får barn när de är liksom lite äldre. Så har det ju varit i alla jävla samhällen, bondesamhällen bara att man inte riktigt kanske har pratat om det.
1: Nej, men så har det ju faktiskt varit. Men sen kan det också hänga ihop med biologin att vi faktiskt blir äldre, och då måste väl också mm. eh, fertiliteten hänga med i den utvecklingsfasen. Jo,
0: Jag vet, men det tragiska och det sorgliga i hela krocksången är ju att eh, det är så här värsta for forskningsalarmen- om att männens spermia är typ så risig- och har halverats på 20 år. Vad? Varför ja, på... Men De vet inte. Men de... Den enda tolkningen de har än så länge- nu håller de ju på att forska på det. Det är ju miljön. Liksom. Är det sant? Att spermierna påverkar så mycket av liksom, utsläpp. Eh, kanske inte att man har hårt sittande kalsonger. Men, men maten, ja, omgivningen och allting- men alltså spermierna har 20 år halverats och blir så sjukt mycket sämre kvalitet. Och inte bara liksom de äldre utan så här, även killar som är 14-15 år.
1: Oj, chockerande. Men det betyder alltså att det finns liksom en form av jämställdhet i IVF-världen. Att det inte bara mm. är kvinnorna mm. det är fel på vilket gärna utmålas liksom, som vanligt när det kommer till just fertilitet. Ja. Jag vet,
0: men äh, så vadå, så nu ska du ta ut din spiral nu? Ja, jag
1: ska ta ut den om ett tag. Mm. Mm. Trevligt, ska jag dig? Jäda dig. Ja, bidrottning till jag ska vara bra, men då finns det ju en stor risk att det skulle bli tvillingar, ja. det är ju min absoluta mardröm eh, på jorden. <laughs> Jag satt nämligen bakom en pappa som flög hem med sina två tvillingar på ungefär tre år hem från Maldiverna. Och, ja, pappan var ju liksom totalt ägd av sina barn. Han hade noll makt över dem. Han förlorat makten fullständigt. så Varje gång han försökte så natta dem så skrek de. Det det var ju så här så satans barn i rakt ned stigande led. För då skrek de så här. Helt ohyggligt. Så han var ju livrädd för dem det var väl alla andra också på flyget. Så de lekte helt enkelt till fem på morgonen. Jajamän. Det mm -hmm. Men det tänkte jag så här. Då, om jag kommer få tvillingar, då kommer jag helt enkelt dö. Nej, ja, så var. Skicka in till Alias på gottis. <laughs> ja, märker liksom inte om det tillkommer än. Det är liksom saksamma. <laughs> äh, jo, hon är frasse. hej ah,
0: Hans nya är... Ja, ah, men det kände
1: du. Det var ditt sista barn.
0: Ja, ah, han
1: är väldigt gullig Och han är också lockhårig revanche –Revansch, äntligen ett lockhåret.
0: Äntligen ett lockhåret var för Tommy. Framför Tommy var ju
1: lockhåret. Tomalans nya är ju att han är väldigt intresserad av allting. Och så stressar han alltid liksom fel ord, eller man ska säga. Så Vad bor storken? Vad äter storken? Mm. Han, var, blev liksom, han fick en storkattack när det blev i Maldiverna, så att han är väldigt intresserad av denna stork. Efter ett trauma, såklart, den tog hans bacon. Vad gör storken i skolan? <laughs> det kan verkligen komma vad som, som helst, Utifrån vilket sammanhang som helst. Ja, om denna stork, helt enkelt. Han och Bobo
0: ändå match med den här. Bobo är lite mer intellektuell för tillfället Sitter och funderar lite. Sitter och äter. Funderar, säger olika grejerna, har kommit på. Ja, men han, är, han är faktiskt väldigt rolig att hänga med. Ja, men det är de ju båda två. Det är en rolig ålder, fyra. så alltså. den är riktigt rolig. Han längtar efter sin pappa också. Nu kommer pappa, han är min bästa vän. Jag tänkte, ja, det är Det är att han har namn. <laughs>
1: Men det är också väldigt roligt med Joel. För Tom Allen har en oerhört speciell, en speciell relation till honom. Eh, han vet inte riktigt vad han är. Är han bonuspappa? Är han ett äldre syskon? Ah. Eh, är han en kompis och så vidare. Men han vet i alla fall att Joel är sex år. Det är han på det klara med. <laughs>
0: Vi måste avsluta min grej som jag tyckte var mycket obarlig när jag såg. väl han tyckte att ni skulle göra paragliding på Maldiverna.
1: Nej men gud jag orkar inte. Alltså, Nej, det var så... kanske det vackraste man har varit med om. Alltså, en atoll är ju liksom som ett ett bassänghål i mitt i havet. Liksom. Så vattnet är ju därför att liksom, genomskinligt och kristallklart. Ja, jag vet. Um, så man ser ju liksom allting. Så vi bestämde oss för att göra paragliding så vi åkte upp på så här 30 meters höjd och jag ser liksom rock jag ser sköldpadd, jag ser en valhaj på båten så hoppar det delfiner framför när vi åker ut, alltså det är verkligen paradiset, en barracuda allting, och jag tjoar och hojtar och kollar på fiskar och skriker och har det så och då snurrar vi den där lite den där paragliden och ser att jord blir allt vitare i ansiktet och sen så på 30 meter höjd kommer det liksom en århundradets kask skadspia ner till fiskarna. Det var fruktansvärt roligt. Han spydde Oj, det, för jag trodde han skett på sig också, men det han inte. Det var så mycket fiskar som hoppade efter den där spia. Nu fick han en liten gratis den.
0: <laughs> Fiskpojken. Han är sex år. Fiskpojken nu blev direkt sugen på att skriva en barnbok. Fiskpojken. <laughs> Fiskpojken så spydde. och varför att hållerna? Nej, äh, nu måste jag se till att Ossians motorcykel lagas älskling. Åh oh,
1: herregud, jag förstår vilket bestyr.
0: <laughs> Vi kommer snart eh, börja leverera lite sommarspecialer här mot eh, mitten av juni. Det är inte så snart i och för sig. Ja, så du, eh, skriv gärna på onsdag vilka ni vill att vi ska
1: intervjua. Drömgäster. Det är jättekul ju. Så vi kommer att alltså ta paus under sommaren här med Crime podden och göra några specialavsnitt av eh, vår egen podd och eh, göra också eh, vår egen sommarspecial med, med mm -hmm. intervjupoddar. Alltså. Mycket spännande. Det är mycket att göra, Och snart ska vi åka till Primavera. Shit! Vem åker med oss? Har vunnit? Åh, oh, det kommer vi avslöja nästa vecka Hehehe. Tack snälla för att ni har lyssnat Ha en fortsatt fin Lille lärda. Puss,
0: Puss tack för det